0: Arda Meriç'in hazırlayıp suntu Teknoloji Gündemi programı başlıyor.
1: Sevgili dinleyiciler, Türkiye'nin en prestijli iş istasyonundan herkese merhaba. Güncel yaşam ve teknolojiye dair her şeyi konuştuğumuz, gündeme farklı bir bakış açısı getirdiğimiz Arda Meriç'e teknoloji gündemi başlıyor. Ve yine değerli bir konuğumu, ayrıca sevdiğim bir kardeşimi sizlerle bir araya getiriyorum. Karşınızda İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olan ve sonrasında sırasıyla Harley Davidson, Mercedes gibi uluslararası markalarda deneyim kazanan Kazandığı bu deneyimi de geçtiğimiz yıl bir Türk girişimi olan elektrikli scooter markası Hergele ile hayata geçiren Hergele'nin kurucu ortağı Bugay Çağlar. Hoş geldin Bugay.
0: Hoş bulduk.
1: Gündemi oldukça meşgul eden elektrikli scooter nedir? Hangi amaçlarla kullanılır? Kullanıcılara neler kazandırır? Dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir? Tehlikeleri var mı? Dünyada elektrikli scooter kullanımında neler oluyor? Nasıl bir anda bu kadar popüler olduğu, girişimcilik nasıl başarıya ulaşır, marka yaratmanın zorlukları, girişimci olduğunuzda karşılaşabileceğiniz ve dikkat edilmesi gerekenlerin neler olabileceği gibi birçok farklı ve önemli konuya sevgili Bugay Çağlar ile birlikte program süresince değineceğiz. Ama öncelikle oldukça genç bir girişimci olan Bugay Çağlar kimdir? Bugüne kadar neler yaptı, günümüzde neler yapıyor ve önümüzdeki yıllar için planları neler? Bunlara değinmek istiyorum. Evet bu söz sende.
0: Ben öncelikle kendimden bahsedeyim. Ben aslında Kastamonu 1992 doğumluyum. Babamın mesleği sebebiyle Anadolu'nun birçok farklı şehrinde bulunarak büyüdüm. En son İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliğine 2011 yılında başladım ancak daha sonra bırakarak Makine Mühendisliğine geçtim İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yine. Hayatım boyunca benzer işler yaptım. Genelde teknik alanlarda çalıştım. Sizin de biraz önce bahsettiğiniz markalar altında e, çalıştım ve e, girişimci olmayı zaten ben aslında çocukluğumdan beri hayal ediyordum. Nedir bu? Genellikle motosiklet seyahatlerine çıkardım. Ancak bu seyahatleri sırf gezmek için değil bir iş amacıyla, orada bir amaç uğruna gitmek istiyordum. Oraya gittiğimde kendime bir şeyler katmak, fırsatları değerlendirmek. Mesela çalıştığım alanlarda da her zaman onun bana ekstra bir faydasını aradım. Beni geliştirecek yanlarını aradım. Bugün de 2018 yılında kurduğumuz Hergele markasını çok hızlı bir şekilde büyüttük. Tabi pandeminin etkisini ve dezavantajını da tekrar konuşacağız. Ancak nereden geldi dersek aklıma içimizde olan bir şeymiş diyebilirim bu.
1: Evet herkesin merak ettiği soruya aslında giriş yapıyoruz. İlk olarak birçok kişinin anlamını merak ettiği soruyla başlayalım istiyorum. Girişimci olmak hakkında nereden geldi ve buna ne zaman karar verdin?
0: Ben tabii kurumsal firmalarda da çalıştım ve kurumsal firmalardaki için çalışma hayatı biliyorsunuz bir yerden sonra insanı belki de körelten bir şey. İçimizde olan bir şey sürekli farklıyı denemek, kendimizi daha hızlı geliştirmeye çalışmak biraz girişimciliğe itiyor. Ayrıca bir işi eğer kendim yapabiliyorsam kendim yapmak isterim. Başkasına vermek değil. En iyisini kendim yapabileceğime inanırım. Ayrıca okul hayatım boyunca da multidispliner eğitimler aldım. Yani makine mühendisliği mezunuyum. Ancak benim e, yazılım alanında da bilgim var. Aynı zamanda kontrol otomasyon alanında da bilgim var. Bunların hepsini birleştirdiğimde evet baştan aşağı bir ürünün tasarımını yapabilecek durumdaydım. Ve tabii ki de baştan aşağı ben yapmış değilim ama... ...bir ürünün tasarımı için gerekebilecek her şeyi biliyordum. Aynı zamanda kurucu ortağım Laif. O da kendisi hem endüstriyel tasarım alanında geliştirmiş kendisini okul hayatı boyunca. Aynı zamanda tasarımcıdır. Marka yöntemini de kendisi yapmakta. Bir araya geldiğimizde bir ürün ve bir markayı baştan aşağı çıkartabildik diyebilirim.
1: Evet bu oldukça önemli bir konu çünkü... Tüm çalışanların, beyaz yakalı veya normal şartlarda çalışan herkesin kafasında olan şey kendi şirketini kurmak, kendi bir girişim halinde olmak. Neden? Senin demin değindiğin noktadan yola çıkarak başkalarına fayda sağlamaktansa kendi bilgi birikimini, kendi yapabileceği, gözünün kestirdiği işleri kendisi başararak hem gelirini daha fazla elde etmek hem de sizin yaptığınız gibi bir marka yaratarak ülkesine de kendisine de daha iyi. Değişik bir yol çizmek maksadından hareket edebiliyor. Bu dinleyicilerimiz için de oldukça örnek teşkil edecek bir nokta. Peki bu kararını ilk olarak kimler destekledi? Kararımı ailem tabii ki de destekledi. Burada
0: aile desteği çok önemli. Şöyle söyleyeyim, hani bunun gelirini de kendisi kullanmak istiyor dediniz ancak girişimci olduğunuz takdirde en azından birkaç yıl bir geliri olmuyor. Bunun risklerini göze alarak yola çıkıyorsunuz. Bu yüzden aile desteği en önemli. Türkiye'de kuluçka merkezleri ve imkanları çok kısıtlı olduğu için siz kendi işinizi bıraktığınızda, bir girişime başladığınızda en azından sizi bir süre boyunca idare edecek ya birikmeniz olması lazım ya da bir aile desteği olması lazım. Bu yüzden ailem her zaman beni destekledi. Süresiz olarak ben bunu kendim, eğer vazgeçersem bir gün kendi kararıma bırakarak açık bir kaynak sağlanmış oldu. Onun dışında... Tabii ki de arkadaşların desteği çok önemli. Eğer çevreniz genişse hem prodüksiyondan hem tasarımdan birçok arkadaşınız varsa birçok işi hızlı bir şekilde çıkartıp hızlı bütçeyle var edebiliyorsunuz. O yüzden en önemlisi aile, arkadaş. Onlar olduktan sonra tabii ki de yapılamayacak iş yok.
1: Evet, maddi ve manevi desteğin, başta manevi destek olmak üzere tabii ki günün gerçek koşullarını da göz önüne alarak bir işe baş koyduğun zaman risklerini de analiz ederek bazı işlere girilmesi gerekiyor. Senin de değindiğin gibi tabii ki ben bu işleri yapacağım deyip gözünü karartıp sonradan kıntı yaşanmaması için belirli toleransları, belirli önlemlerin alınıp bu işe girilmesi gerekiyor. Peki şimdi güzel bir soru geliyor. Girişimci olduğundan. İlerleyen süreçte eyvah ben ne yaptım dediğin veya pişmanlık duyduğun zamanlar oldu mu? Bu konu gelişimci olmayı düşünen veya bu işin başında olan dinleyicilerimiz için oldukça önemli.
0: Pişman olduğum diyemeyiz ama biraz önceki soruyla bağdaştıracak olursak evet bu işi zaten para kazanmak için başlarsak ilerleyemeyiz. Ve öyle zamanlar oldu ki geriye dönüp baktığımızda 2-3 yıl boyunca ne kadar para harcamışız, hiç para kazanmamışız. Bunları gördüğümüzde Ufak bir hayal kırıklığı demeyeyim, bir burukluk oluşuyor. Çünkü güzel işlerimizi bırakıp ekipçe bu alana yöneldik. Ve tabiri caizse arkadaşlarımız gezerken, günlü gün ederken bizler harıl harıl bazen günde 20 saatleri bulan çalışmalardayız. Bunlar biraz yoruyor ancak tünelin sonundaki ışığa doğru koştuğumuz için de pişman olmuyoruz bunda.
1: Evet aslında senin değindiğin nokta çok önemli. Steve Jobs örneğine de gelecek olduğumuz zaman iki kere 60 lıktan dönem bir firma bugün e, dünyanın bir numaralı markası haline geldi. Aslında bir girişime başlandığı zaman bir baş kaldırı olduğu zaman bu baş kaldır nedir? Belirli segmentleri, belirli sektörleri domine eden markalara karşı bir baş kaldırı, bir ürün yarat zamanında IBM'e karşı Macintosh'u yaratan Steve Jobs'ın yaptığı gibi egemen olan IBM'e karşı yel derimenden savaşıyorsun denmişti. Ama günün sonunda bugün IBM'in geldiği nokta ve Apple'ın geldiği nokta açıkça ortada. Bugay'ın da bahsettiği nokta aslında bu. Evet, çok zorlanıyor. Bugay gibi girişimcilik yapan birçok dostumuz, arkadaşımız, kardeşimiz de var. Bugay'ın yaşadığı noktaları yaşıyorlar. Çünkü bir yenilik, bir farklılık ortaya konacağı zaman tabii ki normal dışında risklerle karşı karşıya kalınabiliyor ve Burada önemli olan bugün değindiği nokta moral bozmamak ve motive bir şekilde aynen devam etmek. Günün sonunda mutlaka sedinize ulaşacaksınız, ulaşıyorsunuz. Belki geç oluyor ama güç olmayacaktır bu işin sonu diyerek girişimci olanların önünü açmak istediğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Peki şimdi gelelim bu girişimciliğin meyvesi olan hergele. İlk olarak Hergele ismi aklınıza nereden geldi, neyi ifade etmek istediniz? Logo tasarımını ve kurumsal renklerinizi düşünürken nelere dikkat ettiniz?
0: Evet, hergele ismi çok soruluyor. Tabii biraz kulağa hoş geliyor bizim için. Herkes için farklı anlamlar ifade ediyor. Hergele'nin diyorsunuz bir mecazi anlamı var. Bir de TDK'daki gerçek anlamı var. Hergele bineğe alıştırılmamış at ya da eşek anlamında dersiniz. Ama TDK'ya alıştırılmadan böyle bir anlam karşınıza çıkıyor. Bu da biz 2018 yılında Hergele'yi ilk defa elektrikli scooter kiralama paylaşım platformu olarak hazırlıyorduk. Tabii o zamanlar daha Türkiye'de hiçbir girişim yoktu. İlk defa işte San Francisco'da, Kaliforniya'da Bird vardı, Lime vardı. Yeni yeni duyulan bir alandı bu. Biz bu girişimi Türkiye'ye getirmek üzere yola çıktık. Ancak ürün tedariği konusunda sıkıntı çektik. O zamanlar Çin'den direkt alıp getirmekten başka pek yol yoktu. Tedarik olarak da çözüm nasıl hepimiz mühendisiz, aramızda tasarımcılar var. Biz bunu burada yapılıma döndük. Tamamen aslında ihtiyaçtan doğdu. İlk prototiplerimizi ürettikten sonra farklı markalarla, ufak çapta işbirlikleriyle biz bunu tamamen üretim tarafına doğru kaydık. Bizim tabii aldığımız mentorluklarda bize söylenen bir laf vardı. Altın aramak yerine neden elek satmıyorsunuz? Hani çok bilinen, silikon vasında bilinen bir tabirdir bu. E tamam biz üretebiliyorsak bu aracı, neden biz kiralamakla işin zor olan kısmıyla uğraşalım ki? deyip tamamen üreticilere soyunduk. Ve ilk modellerimiz olan Hergeli Base ve Hergeli Pro olan son kullanıcı versiyonlarının hazırlığına 2019 Haziran itibariyle devam ettik.
1: Evet aslında elektrikli scooter paylaşım Platformundan yola çıkarak yurtdışın örneklerinden daha sonra bu ürünlerin üretim aşamasında ve ithalat aşamasında yaşanan zorlukları, kıstasları göz önüne aldığınız zaman biz bu ürünü neden üretmeyelim deyip belirli modeller üzerinde kendiniz çalışma yapıp 2019 itibariyle de iki modeli piyasaya sunduğunuzu anlıyoruz. Peki buradaki logo tasarımı nereden esinlenildi?
0: Logo tasarımı sevgililer, kurucu ortam bu konuda çok yetkindir. Yıllarca yurt dışında farklı markaların kurumsal kimlik çalışmalarında çalıştı ve hani aslında bu araç hem hobi hem eğlence hem outdoor ürünü. Bilirsiniz outdoor markaları genellikle şeydir bir dağ simgesi ve arkada karlı dağlar biraz Asi görünüş falan. Biraz bunu içine katmak dedi kendisi. Ancak tabii bir de bizim tasarımımızda hergelelerin ayak basma yeri yani dek kısmı, ahşap dek yani ahşap olan kısımlar bizi skateboardlardan bir esinti var. Yani şöyle söyleyeyim, hergele tasarımındaki ahşap basamaklar skateboardlardan bir alıntıdır. Bu araçların bir skateboardların geleceğe olduğunu düşündüğümüz için ve skateboardlarında en yaygın olarak kullanıldığı Kaliforniya bölgesindeki genel marka tasarımına yönelik bir çalışma yaptık.
1: Evet, oldukça iyi bir çalışma olduğunu söyleyebilirim. Buna özellikle değindim çünkü bir ürün üretileceği zaman her şey yerine oturabiliyor, modeller, tasarımlar belirleniyor ama isim, logo ve marka, herkesin belleğinde kalması gereken nokta öne çıkan ilk adım oluyor. Bu adım başarılırsa arkadaki ürünün satış başarısı piyasada çok daha fazla öne çıkıyor. Hergele ismi de logosu da kendisini gerçekten hissettiren yani neymiş bu diye insanların bakabileceği bir marka olarak göze çarptığından dolayı dinleyicilerimizin de bu konuyu iyi anlaması için üzerinde durdum ve sana bir kez daha sordum. Peki kaç kişi olarak yola çıktınız ve şu an kaç kişiyle çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz? Biz ilk başta iki kişi olarak yola çıktık.
0: 2018 fikirin fikir olarak çalışmalarının yapıldığı zamanlar. 2019 yılında resmi çalışmalarımız devam ederken biz 7 kişiye kadar çıktık. İti Çekirdek bünyesinde biliyorsunuz İti Çekirdek, içinin kuluçka merkezi. Orada 7 kişi olarak faaliyetlerimize devam ettik ve bugün şu anda 14 kişiyiz. 7 full time, 7 part time şeklindeyiz şu anda. Aslında... Sadece 14 kişi değil, bizim tabii ki fason üretim yaptırdığımız birçok yer var. Ayrıca hizmet alımı yaptığımızda birçok yer var. Yaklaşık onları da kattığımız takdirde, düzenli olarak iş yaptırdığımızda, hizmet aldığımız yeri kattığımız takdirde şu anda yaklaşık 22 kişiyiz.
1: Evet, oldukça hızla çoğalan bir istihdamın da çoğaldığı bir girişim olarak adlandırılabilir. Peki... Dünyada da oldukça popüler olan elektrikli scooter üretimine girmek nereden aklınıza geldi? Şimdi paylaşım olarak zaten bir proje geliştirdiğinizde demin değindin. Bir paylaşım platformu olarak yola çıkmıştı. Sonradan üretimine geçti. Birazdan değineceğiz bunun B2B tarafları da var ama. Peki paylaşım platformu veya üretim olsun fark etmez. Elektrikli scooter nereden aklına geldi?
0: Aslında elektrikli scooter'dan önce yani dediğim gibi ben hayatım boyunca kendim bir şeyler üretip bir fayda sağlıyordum. Ben öğrencilik yıllarımda kendime ve arkadaşlarıma elektrikli kaykaylar yapıyordum. Beraber kullanıyorduk Caddebos'tan sahilde falan. Daha sonra tabii bunun Amerika'da da biraz e, popüler olmasından sonra Türkiye'deki ihtiyacı da görmeye başladık. Elektrikli kaykayların ben kendi ulaşım amaçlı da kullanıyordum ancak herkes kullanamıyordu tabii ki. İstanbul şartlarında yollarda elektrikli skuturun tehlikesi bile açıkken herkes kaykayla seyahat edemiyor. Daha sonra biraz daha ihtiyaca yönelik, hazır Amerika'da da popüler olmaya başlayan elektrikli scooterların da alanına geçecek. Dediğim gibi paylaşım platformuna doğru bir proje yazmaya başladık. Daha sonra paylaşım platformunun finansmanını ilk etapta sağlayamayacağımızı görüp, tedarik zincirini oluşturamayacağımızı gördüğümüzde biz bunun üretimini kendimiz yapmaya çalıştık. Yaptık da ve üretimi yaptıktan sonra asıl eksik olan nokta araçların temini. Asıl zor olan nokta araçlarının temini olduğunu gördükten sonra da tamamen üreticiliğe soyunduk diyebilirim.
1: Evet tamamen gençlik hayalinin gerçekleştirilmesi olarak da adlandırabiliriz projeyi. Sevgili dinleyiciler Arda Meriçli teknoloji gündemi tüm hızıyla devam ediyor. Yanımda genç girişimci Bugay Çağlar var. Yanımda diyorum hala aslında uzaktan e, pandemi sürecinin devam etmesi sebebiyle uzaktan yayınımıza devam ediyoruz. Ama sizlere girişimcileri, profesyonelleri buluşturmaya devam ediyoruz. Peki yeni bir pazar olmasına rağmen global markaların yer aldığı bir pazara girerken çekinceleriniz ve bunun yanında farklı planlarınız var mıydı?
0: Tabii ki şöyle yıllardır piyasada olan birçok marka var ve bizim yaptığımızda böyle en baştan yeni bir ürün çıkartmak değil. Sonuçta elektrikli scooter konsepti dünyada oturmuş bir konseptken biz de bu pazara yeni bir ürünle girdik. Ve bu pazarda Çin menşeli o kadar çok marka var ki, tabii en büyükleri Xiaomi, Segway, onların yer aldığı bir pazara onlarla yarışarak girilmesi pek mümkün değildi. Bugün de yani yeni bir marka olup, Huawei gibi markalarla, Xiaomi gibi markalarla yarışmak mümkün değil. Bunun için biz fiyatta rekabet etmek yerine ya da hacimde rekabet etmek yerine ürünlerimizin tasarımıyla, gücüyle, kalitesiyle rekabet etme yoluna gittik. Türk insanının, Türkiye'de yaşayan insanların ihtiyaçlarını göz önüne alarak biz bir tasarım yaptık. Mesela Çin'den gelen herhangi bir markayı İstanbul'da kullandığınızda ömürleri çok kısa oluyor. Amortileri yok. Malum bizim yollarımız biraz çukurlu, bozuk, yağışlı havalarda çok kaygan. Bunları göz önüne alarak farklı müşterilerimize farklı opsiyonlar tanıdık, lastik tipleri seçmelerini sağladık. patlama az lastiklerle sürekli patma sorununun önüne geçmeye çalıştık. En büyük Parkımız, motor tasarımında yaptığımız bir değişiklikle motorların KV değerini düşürerek yüzde daha yüksek torklu kullanıyoruz. Bu da yokuşlu alanlarda aynı güçte daha yüksek tırmanma kapasitesi sağlamakta. Bu tarz değişikliklerle biz Türkiye piyasası hızlıca penetre olduk. İleride tabii bu markalarla aynı pazara gireceğiz mi kim bilir? Ancak şu andaki ilk hedefimiz bizim milyonlarca araclara çıkıp onlarla yarışmak değil. Hala bizim hedefimiz niş bir ürün üretip özel tasarımlı, çok daha farklı özellikleri olan bir ürünle daha küçük kitlelere hitap ederek büyümek.
1: Evet aslında dinleyicilerimizi özellikle girişimciliği düşünen ve benzer ürünlere olan ve çok güçlü olan global markalar bulunan sektörlere girişimcilik alanına girmek isteyen dinleyicilerimize örnek olması açısından güzel bir soru olduğunu düşünüyorum ve sen de güzel cevapladın. Çünkü daha çok şu düşünülüyor. Ya bu ürün zaten var. Niye alınsın? Neden farklı bir ürün alınsın? Ürünü farklılaştırdığın zaman kişiselleştirilebilir hale getirdiğiniz zaman ürünün ülkemizde bulunan koşullarına daha uygun hale getirdiğiniz zaman satabilir hale geliyorsunuz. Hatta talepler karşılanması hale bile gelebiliyor. Önemli olan iyi bir analiz. Bu analizden sonra hareket edilmesi gerekiyor. Üretime geçilmesi gerekiyor. Peki Marka yaratırken karşılaştığınız zorluklar nelerdi?
0: Marka yaratırken ilk başta çekincelerimiz tabii markanın yurt dışına açılabilir mi, açılamaz mı, bu isimle devam edebilir mi, devam edemez mi konuları vardı. Hergele ismi tabii ki de yurt dışında biraz daha anlamsız bir isim ya da Google Translate anlamları çok daha farklı çıkıyor. Ancak en sonunda dedik ki Türkiye'de biz bu markayı oturtmaya başladık. İnsanların kulağına da hoş geliyor, bir duyan unutmuyor. Asıl bizim amacımız bu. Akılda kalalım. Daha sonra ürünlerimizin tasarımı bambaşka olduktan sonra ki bu da markanın en önemli özelliği. İnsanlar yolda gördüğünde bu hergele desin. Herhangi bir markanınkini birbirinden ayırt edemezlerken şu anda birisi arkadaşlarım beni bazen arıyor. Aa, yolda hergele diyor diye. E, bizim de çok hoşumuza gidiyor çünkü fark ediliyoruz. En önemli zorluk buradaki fark edilebilirliği sağlamakta. Bunun için marka yönetimini çok iyi yaptığını düşündüğüm, tekrar belirtiyorum sevgili Lal İnanılmaz bir efor sarf etti kendi ekibiyle. Türkiye'de olmayan bir marka yönetimini yaptık diyebilirim burada.
1: Evet, marka yönetimi oldukça önemli. Çünkü neden yeni bir markayı alayım? Bana ne vaat ediyor? Sorusunun cevabını vermesi gerekiyor bir markanın. Siz yaptığınız çalışmalarla e, bunları ortaya koymuşsunuz. E, bunu rahatlıkla görebiliyoruz. Peki bir girişimcilik hikayesi olarak başlayan hergenin aslında bir de B2B tarafı olduğunu görüyorum. Yani son kullanıcı dışında aslında ilk hedefiniz olan e, filo kurmak isteyen ve hizmet vermek isteyen girişimlere de özel çözümler sunarak Edinmiş olduğunuz tecrübeyi farklı noktalarla da paylaşıyorsunuz. Bu konudan da dinleyicilerimize biraz bahseder misiniz?
0: Tabii ki zaten bizim 2018'de yoğun bir çalışmayla altında oldurduğumuz B2B. 2019 yılında beraber çalıştığımız B2B anlamda filo kiralama yapan firmalarla da işbirliğimizle bayağı bir kuvvetlendi. Tabii altyapımızda hazırlandıktan sonra artık B2B alanda sunduğumuz kültürlerimiz hazır. Takip yazılımlarımız hazır. Kendi IoT cihazlarımız hazır. Geliştirme ekibimiz kısmen hala entegrasyonlarıyla çalışmakta. Tabii bu araçların barındığı sunucu yazılımlarımız da hazır. Bunları yavaş yavaş hazırladıktan sonra artık Dedik B2B alanda da yola çıkmaya hazırız. Ama yine biz kendimiz bir kiralama operasyonuna girmeyeceğiz. Bir filo işletmesine girmeyeceğiz. Filo işletmesi yapmak isteyen yani girişimciler, yatırımcılar bize ulaştıkları takdirde onlara istedikleri bölgelerde, istedikleri adetlerde kiralama platformu kurabiliyoruz. Bu da dünyada yeni yeni örnekleri çıkan modeller olsa da Türkiye'de bir ilk diyebilirim.
1: Evet bu da sadece bir yöne yönelmediğiniz aslında B2C'nin bir önemi var, B2B'nin de önemi var. İki tarafı da kullanmayı hedeflediğinizi ortaya çıkartıyor. Şimdi gelelim dünya genelinde oldukça iyi gören ve ülkemizde de şu an birçok noktada kişisel ve kurumsal olarak kullanılan elektrikli skuter'ın ne olduğuna. Bugay elektrikli scooter nedir? Bu ürün üretilirken ne amaçlanmıştır?
0: Elektrikli skuterdan sonra önce bir mikromobilitenin tanımını yapalım. Mobilite biliyorsunuz hareketlilik, mikro hareketlilik dediğimiz insanların yanında taşıyabildiği küçük ulaşım araçları. Nedir bu? Monovheeller var bu ortadan tek teker. da bisikletler bunun içinde. Yani aslında arabadan küçük birçok ulaşım aracı e, motosikletten de küçük tabii ki de yanınıza atışebileceğiniz ulaşım aracı bu sınıfta. Mikromobilitenin önemi son yıllarda artan trafik, çevre kirliliği özellikle e-mobiliteyi tetikleyen sebep. Aynı zamanda insanların daha çok bireyselleşmesiyle çok popüler hale geldi. Elektrikli scooterlar da bu mikromobilite araçları arasında en kolay kullanılanı, en eğlencelisi ve en şık tasarımlısı diyeyim. İnsanlar hani bugün ayakkabısına göre çanta giyiyor. Yani çantasına göre kemerini e, alıyor Ve artık bu elektrikli skuterler da günlük hayatın bir parçası olarak tasarımlarıyla, renkleriyle, modelleriyle insanların günlük kullanımda yanında taşıdıkları bir aksesuar haline geldi. Elektrikli skuterler insanların normalde first mile, last mile dediğimiz günlük evden işe, e, otobüs durağına giderkenki arayı doldurmak ya da metro durağından indikten sonra iş yerine gitmesi için arayı dolduran ulaşım araçlara. Ya da Türkiye'de daha çok kullanılan şekliyle kısa mesafede, aynı mahallede, aynı samteki ulaşım ihtiyaçlarını giderdiği ulaşım araçları
1: Evet aslında hem trafiğe çözüm hem de kısa mesafede park olayında da tabii ki çözüm olarak kullanılabilir Peki bu ürünü kimler tercih etmeli, hangi amaçlarla kullanılabilir, kullanıcılara neler kazandırır?
0: Bu ürünü... Dediğim gibi ev ile iş ya da okul yani günlük rotaları kısa olan 4-5 kilometrenin altında olan herkes kullanabilir. Bir yaş kısıtı yoktur bunda. Genellikle benim kullandığım rotada günlük ben 6 kilometre git gel elektrikli skuturlarla yapıyorum. Ve arabayla gittiğimden daha hızlı bile gidebiliyorum trafik durumuna göre. İstanbul yoğun bir şehir. Saatine göre trafik çok fark ediyor. Aynı zamanda e, otopark problemi olan bir şehir. Elektrikli scooter kullandığınızda ne trafiğe takılıyorsunuz, ne otopark probleminiz oluyor, e, ne yakıt masrafınız oluyor. Aslında insanların gerçekten ihtiyacı olan e, kalabalık şehirlerde, metropollerde insanların ihtiyacı olan birçok problemin tek çözümü elektrikli skuterler.
1: Evet elektrikli skırtırın benim gözlemlediğim ki ben de kullanıyorum en büyük avantajı yanınızda taşıyabilmeniz. Çünkü bisiklet de baktığınız zaman aynı özelliklere sahip gibi gözükse de bisikletle toplu taşımaya büyük sorun. Bisikletle bir kafeye gittiğiniz zaman işareye girilmesi sorun. E, güvenlik sorunu var, park yeri sorunu var, bisiklet dahi olsa çünkü kaldırma park ettirilmiyor veya farklı problemler olabiliyor. Ama bir skuter sahibiyseniz direkt olarak elinize alıp kafeye girebiliyorsunuz veya toplu taşımaya binebiliyorsunuz veya şirketinizde de yukarıya çıkartabiliyorsunuz e, ofisinize. Dolayısıyla e, şehirlerde özellikle Avrupa şehirlerinde de işte Paris gibi e, şehirlerde de çok dar alanda arabaların girmesinin zor olduğu noktalarda da, park yerinin zor olduğu noktalarda da oldukça avantaj sağlayan bir araç. Tüm dünyada popüler, Türkiye'de de oldukça popüler hale geldi. Dolayısıyla şu an tap noktada diyebiliriz. Peki elektrikli skuter alınırken nelere dikkat edilmeli? Çok fazla marka var ve neredeyse hepsi birbiriyle aynı tasarıma sahip. Hatta otomobil markaları bile kendi isimlerini taşıyan elektrikli skuterleri farklı üreticilere ürettirip satışa sunuyorlar. Fiyat farkları da oldukça geniş bir yer tazede. Dinleyicilerimize bu konuda neler tavsiye edersin? Çünkü en çok merak edilen noktalardan bir tanesi skuterlerin, elektrikli scooterların kullanım mesafesi. Şimdi 30 kilometre yazan var, 45 kilometre yazan var. Ama realitaya baktığımızda bunlar tabii ki kullanıcının kilosuna ve farklı ortamlara da göz önüne alındığında sıcaklık gibi fark ediyor ama yani 30 kilometre yazılıp 10 kilometreye gidenler oluyor ürünlerin kalitesizliğinden dolayı. ve da biliyoruz. Dinleyicilerimizin bütçelerini yanlış harcamamaları için senin yorumlarını bekliyorum bu konuda. Söz sende. Evet. 30
0: kilometre yazılıp 10 kilometreye gitmesi gerçekten <gülüyor> büyük bir sıkıntı. Aslında burada kullanıcılar hangi şartlarda bu kilometreler yazılmış ona dikkat etmesi lazım. Hangi şartlarda bu kilometreler yazıldığı paylaşılmıyorsa arka planda başka şeyler araması lazım. Öncelikle kilometre dansı kullandıkları bataryanın kapasitesine bakmaları daha yerinde olur. Çünkü mesela biz ürünlerimizde 7.8 amper batarya için 25 kilometreye kadar yazarken aynı bataryayı 30 kilometreye kadar yazan var. Ya da biz 10.4 amper bataryalarımız için 35 kilometreye kadar yazarken aynı bataryayı 40, 45, 50 kilometre menzil diye lanse eden firmalar var. Tabii bizim için durum farklı. Biz buradayız. Kullanıcılarımız eğer ki biz ürünümüzü teslim ettikten sonra 30-35 kilometre gitmezse dönüp bize siz bana böyle dediniz ama bu gitmiyor diyebilecekler. Ama o firmaların öyle bir muhatabı olmadığı için onlar istedikleri gibi menzil yazabilmekteler. Bizim gördüğümüz bu. Elektrikli skutur alırken özellikle değil, kesinlikle bir test sürüşü yapılmalı. Yani bir araba motosiklet alırken nasıl test sürüşü yapıyorsanız, bunda da kesinlikle bir denemelisiniz. Çünkü tamam piyasada birçok Çin markası var, hepsi birbirinin aynısı ama... Aradaki sıyrılan markalarla onların farklarını görmeden bu kararı vermek çok yanlış. Bize kurumsal iletişimden ulaşan bir müşterimizin yazısından alıntı yapmak isterim. Kendisi az bilinen bir Çin markasından almış ve parke taşlı yollarda uzun zamandır migreni hiç olmuyormuş ve parke taşlı yollarda bir süre kullandıktan sonra tekrardan migreni çıkmaya başlamış. Bu titreşim o yoldan gelen titreşimi direkt vücuda iletmesi Sağlık sorunları, eklem rahatsızları ve birçok sıkıntıya yol açmakta. Öncelikle test sürüşü yapılmalı. Daha sonra bir lastiği patladığı için motor değişimini öneren çok bilinen markaları da duyduk biz. Servis tabii ki de bir araba alırken de yine her zaman bakıldığı gibi bu araçlarda da bakılması lazım. Siz bunu her gün kullanıyorsanız servise verdiğinizde Ufacık bir sorun için bir ay boyunca serviste kalmamız lazım. Bunlar şu an Türkiye'de görünen en büyük sıkıntılar. Farklı markalar derken evet otomobil markaları bile kendi ismiyle farklı markalar çıkartmakta. Burada biraz prestij meselesi oldu. Yani bir da kendi markasında elektrikli scooter çıkartırken, Maserati'nin bile skutörü varken bunların hepsi çok benzer markaların farklılaşmasıyla ortaya çıkan ürünler. Tabii ki de en baştan kimse bir ARGE yapıp sıfırdan motor tasarımı, batarya tasarımı yapmak mümkün değil. Ancak yapılan iş tamamen farklı markalar adında kullanarak, satarak kendi markalarının değerlerini ona kalmak. Aynı marka, aynı ürünü 3 bin liraya da 12 bin liraya da sadece markası farklı olduğu için piyasada bulabiliyorsunuz. Evet, buna da
1: dikkat edilmesi gerekiyor. Aslında senin yorumlarına göre kilometreden çok Kaç miliamper bataryaya sahip olduğu torkundan dolayı eğim çıkma derecesinin önemi. Yani şimdi 35 kilometre diyor miliamperini yazmamış. Ben de bunlara rastlıyorum. Yazmıyor çünkü muhtemelen içerisinde kullandığı batarya 5000 miliamper gibi bir batarya olacak. Bu da zaten imkanı yok ki 35 kilometre 30 kilometre gitsin. Dolayısıyla tüketicilerin ilk olarak... Kaç miliamper bataryaya sahip olduğunu net bir şekilde görmesi gerekiyor. Ve gördükten sonra da öğrendikten sonra 7.800, 10.000, 6.000, 6.00, 5.000 e, kaç miliamperse ona göre kaç kilometre gidebileceğini aşağı yukarı hesaplayabilir. Burada torkundan dolayı, batından dolayı eğim çıkış derecesi önemli yokuş çıkması için. En en önemlisi servis durumu. Çünkü bir ürün alıyorsunuz. E, ne olursa olsun bir para veriyorsunuz. Az veya çok. Bunun karşılığında servis hizmeti alamadığınız zaman... Büyük sıkıntı bu iyi bir markada olsa iyi bir servis ağı yoksa Türkiye'de e, maalesef sorun olabiliyor. Demin Bugay'ın verdiği örnekteki gibi çünkü bu yetiye sahip olmayan noktalar yorumlarını yanlış yapıyor veya tüketiciyi yanlış yönlendiriyor. Bu noktada tüketicilere mutlaka servis hizmeti, servis ağı geniş olan ürünü tercih etmesi oldukça önemli. Test sürüşü yapılmalı. Yani bir araba alır gibi, bir motosiklet alır gibi sadece uzaktan değil, online, internetten değil mutlaka test sürüşünün yapılması gerekli ki uyum sağlıyor mu gerçekten... Vadet şeyleri ortaya koyabiliyor mu? Bu anlaşılsın. Sağlık durumu özellikle geçici çekici bir noktaydı. Sağlık sorunlarına yol açabiliyor çünkü bahsettiği gibi. Ve fiyatların aşağı yukarı aynı segment ürünlerin, aynı özelliklere sahip ürünlerin sadece branding yapıldığı için yani bir markalaşma yapıldığı için çok aşırı yüksek fiyatlarla satıldığını da gözlemliyoruz. Hem ülkemizde hem tüm dünyada. Buna da tüketicilerin, dinleyicilerimizin dikkat etmesi Gerekiyor. Sevgili dinleyiciler, Arda Meşli, teknoloji gündemi tüm hızıyla devam ediyor. Bugay Çağlar konum, Hergele, Kurucu orta. Evet, oldukça fazla Çin markası ürün olduğunu gözlemliyoruz. Özellikle herhangi bir marka ismi yaratıyor ve fabrikada o markaya aynı paletten çıkan ürünler veriliyor. Aslında görülen ve satılan ürünler aynı ama markalar farklı diyebiliriz. Bu konu oldukça önemli çünkü. Günün sonunda bir araç üstünde gidiliyor. Demin de bahsettik. Dinleyicilerimize güvenlikli ürün açısından nelere dikkat etmeleri gerektiğini de neler tavsiye etmen gerektiğini de öğrenmek istiyorum. Çünkü özellikle elektrikli motorların ısınma anındaki kilitlenmesine Değinmeni rica ediyorum. Çünkü 25-40 km arası bir hız az bir hız değil. Bu anda yaşanabilecek bir motor kitlenmesi büyük yaralanmalara yol açabilir. Çok masum görünen, şirin gözüken o ürüne zarar verebilir kullanıcılara. Bu konuya değinmeni rica ediyorum sen.
0: Evet, Çin malı oldukça fazla ürün var. Aynı fabrikadan çıkan ürünleri buradaki iş adamlara gittiğinde oradan kendi markasıyla en ucuzu hangisiyse, en fiyat performans hangisiyse bu olsun deyip Buraya ithalini yapıyorlar. Ancak tamam bu yapılabilir bir şey. Ancak burada Türkiye'nin, İstanbul'un, Ankara'nın da kullanım şartlarını göz önüne almaları gerekiyor. Bu yüzden şu anda Türkiye'de o kadar kalitesiz ürünler de oldu ki. inanılmaz fazla bizden servis talebi istiyorlar. Tabii ki de biz şu anda her gele haricinde servis hizmeti vermiyoruz. Ama piyasada gördüğümüz tamamen bu ülkeyle bağdaşmayan araçların ya da en ucuzunun bir şekilde Türkiye'ye sokulmuş olmasından kaynaklı 1-2 haftalıkken parçalanmış skıtırları oldukça fazla görüyoruz. Onun dışında motor kilitlenme konusu evet birkaç defa duyduk biz bunu. Bazı markalarda yüksek hızlarda kontrol modüllerinin o hızları hesaplayamamasından dolayı mesela Yokuş aşağı inerken 45-50 km hızlara kadar çıkabildiniz uzun ve dik bir yokuşta. O anda tekrar gaza bastığınız takdirde eğer kontrol modülü sizin hızınızı hesaplayamaz ona göre zaten o hızlarda güç vermesi imkansız. O anda herhangi bir hatası yaptığı takdirde motorun kilitlenmesi söz konusu. Bu da o hızlarda kilitlenen motorla direkt kaza yapmanız anlamına geliyor diye bir tehlike. Bunun için e, hızlı mitleyiciler olması şart. Kullanıcının bilinçli bir şekilde kas kullanımı çok önemli. Aynı zamanda eğer ki tavsiye etmiyoruz tabii ki ama 25-30 kilometre hızlarda kullanılıyorsa hatta eldiven ve dizlik gibi koruma ekipmanlarının da kullanılması gerekmekte. Çünkü o hızlara artık motosiklet hızları diyebiliriz.
1: Evet 25-30 kilometre gerçekten dile kolay bir hız. O hızda bir de çip olarak gittiğinizi düşündüğümüz zaman sıkıntı yaratabilir. Kullanıcılara zarar verebilir. Önemli zararlar verebilir. Değindiğim bir nokta da tabii ki Avrupa şehirlerinde farklı küçük kentlerdeki yol düzenlemeleri oldukça farklı. Asfaltlar oldukça farklı. Bizde Arnavut kaldırımı denilen noktalar var. Bu noktalarda araç... Elinizde kalabilir kullanırken onu net bir şekilde söyleyeyim çünkü ben de kullanıyorum bu araçlardan. Onun için aldığınız ürünün mutlaka Türkiye koşullarına uygun olduğundan emin olun. Eğer yokuşlu noktada yaşıyorsanız ya da işleriniz yokuşlu noktalardaysa korku batı yüksek ürün almanızda fayda var. Çünkü bu bataryayı bile etkileyen bir koşul. Yokuş yukarı çıkıldıkça daha fazla enerji harcadığından bataryanın kilometresi de düşüyor. Konulara dikkat edilmesi gerekiyor. Ama en önemlisi kaliteli ürün almanızda servis anı geniş olan markaları tercih etmenizde fayda var. Çünkü günün sonunda insan canı taşınıyor. Bu oldukça önemli. Peki dünya genelinde elektrikli scooter kullanımı ne durumda? Regülasyonlarda neler yapılıyor? E, Sen Türkiye'de de şu anda gerçekleştirilen çalıştaylara katılıyorsun. E, bu konudaki yorumların nedir?
0: Dünya genelinde tabii e, Avrupa'da, Almanya'da, İngiltere'de en katı regülasyonlar oralarda. İngiltere'de 250 watt sınırı var. 250 watt kullanılıyor şu an. E, Almanya'da hız kısıtlaması 20 kilometreye kadar düşürüyor e, şu anda. Tabii ki de bu araçların şehir içinde, yaya trafiğinin de olduğu alanlarda en güvenli şekilde kullanılması için yapılan çalışmalar bunlar. Türkiye'de yapılan çalışmalarda da Avrupa'yı takip ederek Türkiye modelinin oluşturulması için çalışmaktayız. Şu anda Türkiye'de elektrikli bisiklet sınıfında kabul edilmekte. Aslında elektrikli scooter e, regülasyonda isim olarak yer almıyor bir noktada. Geçtiğimiz haftalarda e, basına da yansıtı, ceza yazılma olayları. Aslında bu ceza yazılma olayları birazdan trafik kuralını ihlal eden araçlara yönelik de, e, tamamen birkaç tane belki olmuş olabilir regülasyondaki şu an boşluktan dolayı ama olması gereken bunun trafiğin en sağ şeridinde bisikletler gibi gitmesi, tabii ki bisiklet yolu varsa da bisiklet yolundan gitmesi. Şu an dünya genelinde geçerli olan regülasyon bu. Hız konusu tabii elektrikli tip sınıfında olduğu için kabul edildiği için şu anda 25 km ile sınırlanması gerekmekte. 25 kilometrenin üzerine çıkan bir araçta aslında ehliyet lazım. Şu anda tabii bu araçlar ithal edilirken TSE'den C sertifikasyonları yapılmakta. Onun üzerine tip onay muafiyet ya da tip onay belgeleri alınmakta. Eğer ki biraz fazla detaya girmiş oldum ama bunlar bizim canımızı çok yakan konular olduğu için biraz bahsediyorum. Ee, tip onaydan eğer bunların 4 kW kadar elektrikli motosiklet sınıfında kaydı yapılırsa aslında yasal olarak ehliyetle kullanılması gerek, e, gerekmekte. Ama tip onay muafiyeti alınırsa elektrikli bisiklet sınıfında da kullanılabilmekte. Günün sonunda kullanıcılar bunların hiçbirini bilmiyor. Hangi aracı ne şekilde kayıt altında olduğunu da bilmiyor. Bu yüzden de yasal boşluklar burada oluşuyor. Yani siz bugün bir Dualtron markası vardır. 80-90 km hızlara çıkabilir. 4 kW motoru vardır ki birçok motosikletten bile güçlü. Bu araçla herhangi bir 250 W elektrikli skutörü aynı sınıfta sunmanız mümkün değil. Bunun gibi e, regülasyonlar şu anda tam olarak e, hız, motor gücü bazında sınıflandırılmaya çalışılıyor. E, ancak tabii ki de yasal boşluklardan dolayı şu anda bir miktar kullanıcıların aklında soru işareti var. Biz de en kısa süre çözülmesini temenni ediyoruz.
1: Evet, değindiği nokta oldukça önemliydi. 80 km hız dediğin zaman bazı motosikletlerden bile fazla bir hız ortaya çıkıyor. Normal bir benzinli e, motosikletlerden bile. E, tabii ki bunların regülasyon olarak oturması biraz zaman alacak tüm dünyada aynı şekilde. Türkiye'de de. Peki, genel kullanımda 200 wattla. 350 watt arası bir kullanım var. Bunlarda ehliyet alınması veya plaka takılması gibi bir zorunluluk var mı? Üstüne basarak bir daha sorayım ki dinleyicilerimiz biraz daha o konuya vakıf olsun.
0: Şu anda konuşulan, basına dayansıyan plaka konusu tamamen paylaşımlı işletmeler için. Yani kiralama yapacaksanız onlarda plaka olması Söz konusu. Ancak hala görüşülen bir konu yine çalıştığı aylarda. Şu anda şahsi sizin skuterlarınız için herhangi bir plaka ile görüşülmüyor. Ama olmaz değil, olabilir. Olması da gerekebilir. Çünkü hani ben tamamen bu işin içinde olmama rağmen insanların ters şeritlerden gitmesi, trafik kurallarını ihlal etmesi gerçekten beni de çok rahatsız ediyor. Plaka olup bunu bir gelir kapısı değil de bu... Ee, Elektrikli skuturların trafiğini düzenleme adına kullanılacaksa çok verimli olacaktır.
1: Evet ince bir noktaya değindin. Gerçekten insan sağlığını, vatandaşların sağlığını koruması açısından, güvenliğini sağlaması açısından bir düzenlemeyi bekliyoruz. Ama şu anda ehliyetle ilgili herhangi bir kısıtı yok değil mi? Şu anda ehliyetsiz olarak bu söylediğimiz vattaki ürünler kullanılabiliyor.
0: Yok şu anda herhangi bir kısıtlama yok. Sadece çalıştaylardan birisinde şöyle bir görüş ortaya atıldı. Herhangi bir ehliyetle araba, motosiklet, yani herhangi bir sınıfa olan kişi mi kullanabilsin, herkes mi kullanabilsin? Ama genel kanı herkesin kullanabileceği yönünde belki bir yaş kısıtlaması gelecektir. Ama şu anda öyle bir
1: şey yok. Bunu da yakından takip ediyor olacağız. Yine dinleyicilerimize bu konudaki gelişmeleri paylaşacağız. Peki, Çalışmalarınıza tüm hızıyla devam ettiğinizi görmek açıkçası beni de oldukça mutlu ediyor. Hem Teknoloji Profesyonel Derneği ve Teknoloji Konseyi Başkanı olmamın yanında ülkemizden teknoloji markalarının çıkmasını isteyen ve destekleyen biri olarak amaçlarınız doğrultusunda hızla ilerlemeniz ve pandemi sürecine rağmen üretime ülkemize devam ediyor olmanız oldukça memnuniyet verici. Bunu bir defa daha aktarmak istiyorum. Pandemi sürecinde insanların kişisel kullanıma yönelmesi ve toplu taşıma yerine farklı alternatifleri tercih etmesi elektrikli pazarını pazarında tabii ki tetikledi ve dolayısıyla da sizin ürünlerinize de talep bir anda arttı. Üretim kapasitenizi buna göre yükselterek taleplere hızla cevap vermeyi planlıyor musun?
0: Tabii ki pandemi birçok büyük firmanın da tüm planlarını alt üst ettiği gibi bizimkini de etti. Pandemi süreci başlamadan hemen önce ilk ürünümüzü piyasaya çıkartmışken pandemi süreciyle tüm planlarımız çöpe atıldı diyebilirim. Bir buçuk ay boyunca insanların kafasında da her şey belirsizken, bundan sonra hayat nasıl olacak, insanlar işsiz kalmaya başladı, ekonomi durdu, bu zamanda Türkiye içinde çok da ucuz olmayan araçlar bunlara para verilir mi gibi sorular varken bir buçuk iki ay kadar hem hiç satışımız olmadı hem de tamamen biz de bundan sonra işin seyri nasıl gidecek şeklinde planlamayla geçirdik. Ancak pandeminin biraz etkisinin azalmasıyla beraber insanlar tabii ki de toplu taşımadan uzaklaşarak bu araçlara yöneldi. Bu defa da tam aksine talep birden patladı ve bu defa talebe yetişemez olduk. Çünkü bir, bir buçuk ay hiç satış yapılmayınca biz de üretim hızını azaltmıştık. Şu anda zaten genellikle sokağa çalışmaktayız ancak tabii ki gelişen talebe göre üretim hacmimizi bir miktar artırıyoruz. Ancak programın başında da dediğim gibi biz e, aylık 10 binlere 20 binlere çıkıp da herhangi biçim markasıyla rekabete girecek şekilde bir çalışmamız değil. Şu anki ürünlerimizi geliştirerek farklı model ürünleri de yanına
1: koyarak daha niş bir piyasada ilerlemeyi istiyoruz. Evet aslında otomobil sektöründe yaşanan benzer sorunu siz de aynı şekilde e, bu süreçte yaşamışsınız. Talep bir anda artınca beklenti tabii ki talebin bu yönde olmayacağı yönündeydi. E, Uluslararası birçok otomotiv firması da aynı şeyi düşünüyordu. Ona göre üretimlerini ayarladılar ama bir anda talep olunca e, tabii ki toplu taşıma kullanımının biraz daha azalmasıyla birlikte bu sefer de talep karşılanması hale geldi. Ama en azından hızlı bir şekilde aksiyon alınması bu noktada oldukça önemli. Peki bu yıl ülkemize gerçekleştirilen Moto Show fuarına katılmıştınız ve oldukça da ilgi görmüştünüz. Önümüzdeki yıllarda tabii pandemi sürecinin de sona ermesiyle bu tür fuarlara katılmak için olacak mı? Tabii ki Moto
0: Expo fuarı bizim markamızın ilk başta tanıtılması için büyük bir fırsattı ki aslında kendim de bir mutluluğuyum. Şunu da belirteyim biz zaten kendi severek bindiğimiz, kullandığımız araçları kullanıcılara sunmak üzere yola çıkmıştık. Motosiklet kullanıcıları da bu araçları gerçekten çok sevdi. Küçük bir motosiklet oldular. Dubai Expo Fuarı'nda bizi çok mecra duydu. Oradan gelen taleplerle arı kovanı fonlamamızı doldurduk ve daha sonrasında arı kovanı fonlaması dolduktan sonra resmi olarak imalathanemizin kurulması devam ediyordu. Üretime başladık. Önümüzdeki senelerde tabii ki de farklı mecralarda fuarlara katılacağız. Yurtdışı fuarlarına katılma hedeflerimiz vardı ancak pandemiyle alt üst olan planlardan bir kısmı da bunlar. Şu anda tabii pandemi süresince hangi fuar olacak, nerede ne olacak hiç belli olmadığı için kesin plan yapamıyoruz. Ancak çıkan fırsatları değerlendireceğiz.
1: Evet aslında... Hedeflerinizde bu tür fuarlara katılıp hem kendinizi göstermek hem de markanın tanıtımı olması açısından girişimlerde bulunacaksınız. Ancak tabii ki demin de bahsettiğimiz gibi pandemi sürecinde hangi fuarların olup olmayacağı şu anda kesinlik kazanmış durumda değil. Dolayısıyla kesinlik kazandıktan sonra bunlara karar verileceğini söylüyorsunuz. Peki geliştirmekte olduğunuz ve ülkemizde mevcut olan diğer markaları da göz önüne aldığımızda bu ürünlerin çok ötesinde gelişmiş, Modeller, ürünleri dinleyicilerimiz görebilecek mi bu tür ürünleri?
0: E, tabii ki e, bizim RG ekibimiz hiç boş durmamakta. Hatta e, hem şu anki modellerimiz RG'le baz ve pro olarak iki modelimiz var. E, bunların hala geliştirilmesi e, devam etmekteyken yeni modellerimiz de e, tasarımı yapılmakta. E, çok yüksek güçlü, şu anda e, buradan da duyurmuş olayım. 1200 ve 2400 watt güçlerinde olan iki seçeneğiyle birlikte biraz daha yine tamamen hobi amaçlı kullanılabilecek bir ürünü önümüzdeki yıl Mart ila Nisan gibi piyasaya çıkartmak üzere bir çalışmamız var.
1: Bu oldukça önemli. 1200 ve 2400 watt gerçekten konuyu takip edenleri ve dinleyicilerimizi heyecanlandıracaktır. Çünkü şu anda ülkemizdeki birçok elektrik scooter modeli 350 Watt sınırında. 300-350 Watt arası e, gidip geliyor. E, tabii ki orijinalleri gerçek değerleri olarak. Tabii 1200-2400 Watt. E, bununla birlikte de tahminimce e, bataryalarının da ona göre genişlemesi, büyümesi e, oldukça güzel olacaktır. Önümüzdeki günlerde daha iyi. Önümüzdeki yıllarda daha hareketli günler yaşayabiliriz. Peki her gelenin satışlarına arı kolanı fonlama projesiyle başlamıştınız demin bahsettiğim gibi ve iki model orada sunulmuştu. Farklı noktalarda sunmayı planlıyor musunuz? Yani farklı bir online olabilir veya e, belirli satış noktalarında insanların deneyimleyip satın alabileceği çalışma planlarınız var mı? E, tabii ki
0: e, şu anda maalesef farklı şehirlerde deneyimleme imkanı yok. E, Pandemi etkisiyle de seyahatler e, minimuma indiği için biz de gidip farklı şehirlerde çok uzanacak. İstanbul'da isteyenler bizim e, İTÜ Teknopark'taki çekirdek bünyesinde e, biz ziyaret edip deneyebilmekteler. Ya da imalathanemizde e, deneyebilmekteler. E, şu anda bayilik modeline geçmek gibi bir düşüncemiz yok. Çünkü hacmimiz çok düşük ve e, bu düşük hacimdeki... Niş ürünümüzü en iyi bizim kendimizin ifade ettiğini düşünüyoruz. Bu yüzden de tek kanal olarak Arikovana ile başladık. Arikovana üzerinden devam ederken bir de kendi bünde ayrı bir satış kanalıyla devam edeceğiz.
1: Evet İstanbul'daki dinleyiciler en azından İTÜ'de üretim noktası görüp deneyimleyip satın alma kararını ona göre verebilirler. E, bu da oldukça güzel bir fırsat. Programımızın sonuna doğru gelirken programa değer kattım ve değerli bilgilerini sevgili dinleyicilerimize paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Hem keyifli hem de değerli bir sohbetti. Son olarak iş Dünyası'nın Prestij Radyosu'nun dinleyicilerine genel manada aktarmak istediklerim varsa serbest olarak dinleyicilerimize paylaşabilirsin. Hemen arkasından programın kapanışına geçeceğiz. Çok teşekkür ederim
0: beni davet ettiğiniz, sergiliyi bu meclada tanıtmama izin verdiğiniz için. Benim tavsiyem bizim gibi bir yola çıkmak isteyen gelişimcilere hani durmasınlar ama planlamasını çok iyi yapsınlar ve her şeyden önce çok güçlü bir ekiple yola çıksınlar. Ondan sonrası biraz daha yokuş aşağı.
1: Ekibin önemine bu gayede değinmiş oldu ve mutlaka hayaletli yoldan gidin diyoruz. Sevgili dinleyiciler Türkiye'nin en prestijli iş istasyonu Endüstri Radyo'da Arda Meriç'e teknoloji gündemi bugün sona eriyor. Ardaman Eşe Teknoloji gündemi resmi mobil uygulamamızı ve içerisindeki sürprizleri takip unutmayın. Önümüzdeki programda yine değerli bir konumla birlikte sizlerle bir araya gelmek üzere şimdi de hoşça kalın. Sağlıkla kalın.